0: Solo mantras, 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 solo mantras,
1: solo mantras. Bienvenidos a otro episodio de Solo Mantras. Hoy les traigo un libro que es muy
0: pequeño,
1: pero muy poderoso. Y su nombre es Las 21 Oraciones Más Efectivas de la Biblia. Y está escrito por Dave Early. Lo que voy a hacer es que vamos a empezar con la introducción y la primera oración en este episodio. Y a medida que vayamos con los otros episodios, seguiremos con las próximas oraciones. ¿Qué les parece? Entonces comencemos. Introducción. ¿Acaso no le encanta cuando le sale algún plan? ¿No es increíble cuando intenta algo y realmente funciona? Mi destreza no es muy buena cuando se trata de arreglar cosas y desafortunadamente las cinco personas en mi casa tienen el don de romper cosas. Al ser padre, yo soy el primero a quien llaman, aunque no estoy muy seguro de por qué. Mis esfuerzos a menudo terminan en fracaso o dejo las cosas peor de lo que estaban pero en raras y gloriosas ocasiones consigo arreglar algo. Es entonces cuando suena la orquesta y hay baile en las calles y el mundo entero es una maravilla. A lo largo de los años, uno de los verdaderos gozos de mi vida de oración ha llegado como consecuencia de hacer las oraciones de la Biblia, especialmente las que funcionaron. Yo razono que si Dios respondió a peticiones de Ana, David y Jacob, Podría hacer lo mismo conmigo, y lo ha hecho. Recientemente, acepté el reto de reducir los cientos de oraciones de la Biblia a 21 oraciones cortas y sencillas que Dios respondió positivamente. Estas 21 oraciones de gran impacto abarcan miles de años, vienen de personas de todas clases y se ofrecieron por una gran variedad de motivos. Cada una fue particular y directa. Se expresó con gran fervor y se ofreció con una expectativa sincera. Se ofrecieron como peticiones, no como demandas. Fluyen en conformidad con la vida del que pedía y se presentaron con una reverencia y humildad genuinas. Y todas fueron maravillosamente contestadas. Son peticiones que a Dios le gustaron lo suficiente como para registrarlas en las Escrituras. Cambiaron la vida de quienes las hicieron y son peticiones que podemos hacer hoy. He descubierto que hacer las oraciones que fueron respondidas en la Biblia me da la confianza de saber que aquello que estoy pidiendo al menos está cerca de la voluntad de Dios. Aprenderlas es divertido. Recordarlas es fácil. Hacerlas es simple. Ver que Dios las responde es emocionante. Hacer estas peticiones se convertirá en una aventura que podría cambiar su vida. Sin embargo, antes de hacerlas, permítame recordarle algunos principios importantes sobre la oración. Estoy de acuerdo con la advertencia de Bob Russell de que la oración no es dictaminar. La oración no es decirle a Dios lo que debe hacer y luego esperar su respuesta positiva e inmediata. La oración es cooperar con Dios para que Él pueda liberar su poder. ¿Alguien ha dicho que Dios responde las oraciones con sí, no, espera y debes estar bromeando, no? Otra persona ha dicho que si nuestra petición no es correcta, Dios dice no. Y si no es el momento indicado, Dios dice tranquilo. Si nosotros estamos mal, Dios dice crece. Y si nuestra petición es acertada, es el tiempo indicado y nosotros estamos bien, Dios dice adelante. Sea cual sea la respuesta de Dios, sabemos que Él es un Padre Celestial, suficientemente sabio que sabe lo que es mejor para nosotros y lo que es mejor para otros. Cuando mi hijo menor, Lucas, tenía tres años, comenzó a pedirme una navaja. Repetidamente recibía la misma respuesta. Espera hasta que seas lo suficientemente mayor como para no hacerte daño tú ni dañar a tus hermanos. Sin embargo, él seguía pidiéndola. Cuando cumplió cinco años, su madre, encantada con un cuchillo Swiss Army que vio en el escaparate de una tienda, lo compró. El final de la historia es que Lucas terminó con tres puntos de sutura en una pierna. Esa fue una de las pocas veces que le he dicho a mi esposa, te lo dije. Aunque usted haga las oraciones más eficaces de la Biblia, como mi hijo, quizá no siempre reciba la respuesta que desea, cuando lo desea. El no o el espera de Dios es otra manera de decir te amo y solo te daré lo que es mejor para ti. Tenga en mente que Dios no es nuestro siervo, sino que nosotros somos los de Él. Él responde según sus planes y propósitos, no los nuestros. Nuestro Padre Celestial sabe lo que es mejor. Creo que encontrará que Él se deleitará diciendo sí. A Dios le encanta oír y contestar oraciones. La mayoría de las veces, Él es el Dios del sí. Elementos para una oración más eficaz. Este libro presenta tres ayudas para mejorar su vida de oración. 1. Una oración para recordar y hacer. Cada capítulo subraya una oración corta, sencilla y significativa. La mayoría son de tres o cuatro palabras. Intente memorizar cada una de ellas para que siempre las tenga disponibles cuando las necesita. 2. Un capítulo para leer. Hay 22 capítulos en este libro. Pónganse el objetivo de leer un capítulo cada día durante las próximas tres semanas. Si esto no fuera posible... Pruebe con un capítulo en días alternos. 3. Versículos para estudiar. Cada oración está tomada de la vida de un personaje bíblico. Le sugiero que abra su Biblia en el pasaje del que se está hablando y lo marque. Estas son algunas de las historias más fascinantes y a menudo menos leídas de la Biblia. Seguro que más adelante querrá volver a leerlas. Sugerencias para una oración más eficaz. 1. Un tiempo de oración. Intente establecer un tiempo fijo cada día para leer un capítulo y orar. Podría ser lo primero que haga en la mañana o lo último que haga por la noche, o incluso a la hora de comer. El momento más acertado es el momento que mejor funcione para usted. 2. Una cantidad de tiempo para orar. Hay 24 horas en un día, o 1.440 minutos. Apartar 15, 30 o 60 minutos al día para estudiar y orar puede convertirse en una experiencia que cambie su vida. Oliver Wendell Holmes dijo que una mente es como una goma elástica. Una vez que se estira, nunca vuelve a su tamaño original. Escoja una cantidad de tiempo que le estire. Aunque no pueda mantener ese horario después de tres semanas, habrá experimentado un crecimiento significativo en su vida de oración. 3. Un lugar para orar. Jesús habló de un cuarto para orar. Su lugar de oración podría ser un escritorio, en la mesa de la cocina o en su cama. A menudo disfruto dando paseos de oración durante el día. El lugar más indicado es el lugar que le venga bien a usted. 4. Un amigo con el que orar. Jesús prometió más perspectivas y respuestas cuando dos o más se ponen de acuerdo para orar. Mateo 18-19 Pídele a un amigo que lea este libro con usted. Júntense en persona o por teléfono y hagan juntos las oraciones que están aprendiendo. Como nota final, las 21 oraciones que siguen han sido ordenadas según aparecen en la Biblia. Aunque hay muchas maneras en que se podían haber presentado estas oraciones, espero que Dios le bendiga a medida que descubra la creciente madurez espiritual evidenciada en esta progresión bíblica. Bueno, ahí terminó la introducción. Vamos a comenzar con la oración número uno. ¿Preparados? Oración número uno. Que hoy me vaya bien. La oración de Eliezer. Génesis 2412 ¿Está listo para que algo le vaya bien? Si es así, la oración de Eliezer es un buen lugar para comenzar. La historia comienza con Abraham, recientemente viudo, llegando a la madura edad de 140 años. Abraham tenía grandes deseos de que su hijo Isaac se casara y le diera un nieto. Isaac ya tenía 40 años y estaba desesperadamente soltero. Así que Abraham pasó a la acción. Abraham llamó al jefe de sus sirvientes, Eliezer, y le envió a una antigua versión de Misión Imposible. Debería viajar 720 rigurosos kilómetros en camello a la zona donde Abraham creció. Allí debería seleccionar a una esposa idónea para Isaac, la cual debía ser entre los familiares distantes de Abraham. Era costumbre casarse con un primo. Tras encontrar a la mujer, debería convencerla para que regresara con él para casarse con Isaac. Un hombre al que ella nunca había visto. Aquello no sería darse un paseo por el parque. Eliezer reunió una pequeña caravana y se dio a la larga caminata hasta la tierra natal de Abraham. Su plan era encontrar una chica adecuada en el lugar central de la reunión de las comunidades desérticas, El Pozo. Al acercarse a la ciudad hizo una sencilla oración. Entonces comenzó a orar. Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien y que me demuestres el amor que le tienes a mi amo. Aquí me tienes, a la espera junto a la fuente, mientras las jóvenes de esta ciudad vienen a sacar agua. Permite que la joven a quien le diga, por favor, baje usted su cántaro para que tome yo un poco de agua, y que me conteste, tome usted y además dele agua a sus camellos, sea la que tú has elegido para tu siervo Isaac. Así estaré seguro de que tú has demostrado el amor que le tienes a mi amo. Génesis 24, 12, 14. Que hoy me vaya bien. Observe el tema central de su oración. Que hoy me vaya bien. Esta oración fue simple, específica y concreta en cuanto al tiempo. Le pidió a Dios que le dirigiera a la mujer adecuada y que lo hiciera enseguida. A fin de cuentas, Isaac no era cada día más joven. Para saber qué mujer sería la correcta, Eliezer añadió a su oración que ella no solo le ofreciera agua para beber a él, sino también que voluntariamente se le ofreciera a sus camellos. «Que hoy me vaya bien», fue una oración pequeñita. Sin embargo, inmediatamente obtuvo una respuesta estupenda y prodigiosa. «Mire los gloriosos resultados». Aún no había terminado de orar cuando vio que se acercaba Rebeca, con su cántaro al hombro. Rebeca era la hija de Betuel, que a su vez era hijo de Milca y Nahor, el hermano de Abraham. La joven era muy hermosa y además virgen, pues no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Bajó hacia la fuente y llenó su cántaro. Ya se preparaba para subir cuando el criado corrió a su encuentro y le dijo, ¿Podría usted darme un poco de agua de su cántaro? Sírvase, mi señor, le contestó. Y enseguida bajó el cántaro, y sosteniéndolo entre sus manos, le dio de beber. Cuando ya el criado había bebido, ella le dijo, Voy también a sacar agua para que sus camellos beban todo lo que quieran. Génesis 24, 15-19 ¡Bingo! Dios dio en la diana. Él respondió la oración de Eliezer, y mucho más. Aún no había terminado de orar cuando Dios envió una mujer adecuada. Rebeca, según resultó todo, era familiar distante de Abraham, lo que significaba que se cumplían todos los requisitos. No era menos importante el hecho de que también fue una mujer hermosa y totalmente virgen. Además de todo esto, no solo le dio de beber a Eliezer, sino que también les ofreció agua a sus camellos. Y eso no es todo. Después leemos que Rebeca estuvo dispuesta a dejar a su familia y su hogar inmediatamente para hacer el viaje de regreso con Eliezer. 2458. La historia incluso tiene el final feliz. Cuando Isaac la conoció, la amó. 24.67 Dios no solamente respondió la petición de Eliezer con el tímido sí. Su respuesta fue un sí, robusto y descomunal. Sí. Una mujer se ofreció a darle el agua a Eliezer. Sí, ella se ofreció también a darle agua a los camellos. Sí, era pariente de Abraham. Sí, era hermosa. Sí, era una virgen disponible. Sí, estuvo dispuesta a hacer el viaje de regreso con él para casarse con Isaac. Y para los dos, sí, fue el amor a primera vista. Además, el sí de Dios bendijo a todos los participantes. Abraham tuvo la suerte de obtener una nuera que no era cananea para que fuera la madre de su nieto. Rebeca se convirtió en parte esencial de la promesa de Dios a Abraham, de que se convertiría en el padre de muchas naciones. Para Rebeca, recibió su esposo que la amaba y en un lugar de linaje real del Mesías. Pasó de una familia pagana a una familia temerosa de Dios. La vida de Isaac fue cambiada porque recibió una esposa muy hermosa. Rebeca sería la mujer que él amaría y que le daría a sus hijos. Pero lo mejor recayó sobre Eliezer. Antes de este acontecimiento, Eliezer veía a Dios como solo el Dios de Abraham. En lugar de tener una relación personal con el Señor, él tenía más bien una relación de segunda mano. Pero tras experimentar la forma poderosa y buena en que Dios respondió a su oración, se convirtió en un hombre que adoró a Dios por sí mismo. Génesis 24, 26, 27. Ahora Eliezer tenía su propia historia que contar. Fervientemente le contó al hermano mayor de Rebeca todo lo que el Señor había hecho por él. Ver Génesis 24, 34, 48. Debido a la respuesta de esta oración, él tuvo su propio testimonio que compartir de cómo Dios había obrado a favor suyo. Ahora bien, la manera en que yo lo veo es que si Dios hizo eso por el yeser cuando oró, que hoy me vaya bien, es posible que Él esté dispuesto a hacer lo mismo por mí y por usted. De modo personal, una pequeña oración tuvo un impacto tremendo sobre muchas vidas. Al leer la historia de esta oración de antaño, encontramos varias lecciones para nuestras vidas hoy. 1. La oración es para todos. Aunque suponemos que el siervo era Eliezer, no lo sabemos con certeza. El capítulo 24 simplemente le llama el criado más antiguo de su casa, pero no hay nada en la palabra de Dios que esté escrito como está por accidente. Eliezer puede ser que haya quedado sin especificar intencionadamente para recordarnos que la oración contestada no es privilegio de los que tienen algún gran nombre o pertenecen a alguna élite espiritual es la herencia de todos los que claman al Señor. 2. Dios respondió a una oración que parecía egoísta. Eliezer oró, que hoy me vaya bien, y Dios respondió de forma afirmativa. Aunque puede que estemos convencidos de que no está bien orar de manera que parezca egoísta, el resultado es que nos estamos perdiendo muchas de las bendiciones que Dios quiere darnos. En el relato bíblico, Dios respondió a algunas oraciones que parecen egoístas cuando se ofrecieron con motivos legítimos y para cosas beneficiosas. La petición de Eliezer, aunque parece egoísta, también fue desinteresada en él, ya que quería que Dios respondiera para en definitiva servir a su Señor. No estaba orando por su propia esposa, sino por la esposa de otro hombre, Isaac. Y si el siervo al que no se nombra fuera de cierto Eliezer, entonces esta petición sería especialmente desinteresada, ya que Eliezer fue enviado a conseguir esposa para el hombre que ocuparía su lugar como heredero de Abraham. Génesis 15.2 3. Dios está deseoso de responder las oraciones. Observe estas seis primeras palabras de Génesis 24.15 Aún no había terminado de orar. Dios ya estaba respondiendo antes de que Eliezer hubiera terminado de orar. Rebeca salió con su cántaro en el hombro antes de que Eliezer hubiera terminado su petición. Cuando pedimos cosas buenas con motivos puros, Dios responde rápidamente. A menudo tenemos el concepto erróneo de que Dios es reticente a responderle a la oración. Creemos que hemos de rogarle o manipularle o que debemos discutir con él para que responda. He llegado a la conclusión de que cuando se trata de pedir en oración, no tengo nada que perder. Si mi oración no es la adecuada en el momento adecuado, o si mis motivos no son los correctos, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que Dios responda con un no. Pero si mi petición es algo a lo que Dios puede decir sí, entonces pidiendo puedo recibir una bendición que no habría obtenido de otra manera. Prefiero irme a la tumba sintiéndome culpable por pedir más de lo que he recibido que por perder respuestas por no haber pedido. 4. Cuando ore para que le vaya bien, dé a Dios una diana específica. Eliezer pidió que una bella mujer no solo estuviera dispuesta a darle a él de beber, sino también le ofreciera agua a sus camellos. 24.14 con demasiada frecuencia conseguimos bendiciones vagas porque hacemos oraciones vagas. Si queremos respuestas específicas, tenemos que hacer peticiones específicas. Aprendí el poder de la oración específica como estudiante de último curso en una escuela bastante estricta. Necesitaba un corte de cabello o estaría violando el código escolar de cuanto al peinado. Una noche, mi ayudante residente me dio 24 horas para hacerme un corte de cabello. Yo no tenía nada de dinero y ninguna esperanza de conseguir un corte de cabello decente gratis. Mis tres compañeros de cuarto habían demostrado ser unos carniceros notorios, a cuyas tijeras no se encomendaría ninguna persona en su sano juicio. Más tarde, esa noche, estaba leyendo Lucas 11, cuando Jesús cuenta la historia del amigo insistente. El pasaje anima la oración específica cuando el hombre le pide tres panes, Así que yo le pedí a Dios una diana específica triple. Le pedí un buen corte de cabello antes de que terminara la tarde al día siguiente y que fuera gratis. Mientras oraba, recibí un sentimiento maravilloso de paz. Enseguida me fui a dormir. Al día siguiente me quedé dormido más de la cuenta y tuve que irme a clases a toda prisa, olvidándome que necesitaba un corte de cabello. Pero a Dios no se le olvidó. Esa tarde, mientras cenaba, un amigo se presentó con una chica a la que yo no conocía. Mientras hablábamos, ella dijo que se había graduado de una escuela de belleza y que su papá la había hecho asistir a la escuela de arte durante un semestre. Dijo que echaba mucho de menos cortar cabello y que estaba pensando en comenzar su propio negocio de peluquería. Luego me miró y dijo, «Tienes bastante cabello. He hecho tanto de menos cortar el cabello que si quieres te lo corto gratis». Después de cenar, no pude aguantarme la sonrisa al sentarme en una silla escuchándola silbar y mirando cómo caía mi cabello alrededor de mis pies. Dios había oído mi sencilla y específica oración. Me había dado un buen corte de cabello, a menos de 24 horas y gratis. Pedí que me fuera bien y Dios respondió. Yo tenía una necesidad y Dios la suplió. Cuando le damos una diana a la que disparar, Dios le atina en el centro. ¿Necesita usted una respuesta? ¿Desea que le vaya bien en alguna tarea dirigida por Dios? ¿Por qué no le da a Dios una diana a la que disparar? Quizá él responda sí, o quizás incluso diga sí. Así llegamos al final de este capítulo. ¿Qué les parece? Van a amar este libro, se los prometo. Está lleno de oraciones que de verdad funcionan. Todas estas oraciones las puse en funcionamiento en mi vida y trabajan. Y como siempre, ustedes saben que yo solo comparto lo que a mí personalmente me funciona. Y esto se lo estoy entregando de todo corazón. Así que bueno, ya tenemos la primera oración. Que me vaya bien. De todo corazón, espero que la utilicen. Antes de irnos, si quieren una lectura del tarot o del oráculo personal, me escriben un email a solo y le paso la disponibilidad y el precio de las lecturas.
0: Y con todo mi corazón, gracias por estar. Solo mantras. 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 Solo mantras.